Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alladhi fi dhatihi wa sifatihi ahada La ghidda lahu wa la nidda lah La nadhira lahu wa la wazira lah Wa la nasira lahu wa la mushira lah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa mulana muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يوم بعد يوم أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العظيم قبل احترام بزرقه ورزي الساتيو بزشتا جمعامي سبھی جانتے ہیں کہ اختر نے حضر کیا تھا وہ مقامات عالم اسباب میں بطور سبب کے بطور واسطے اور ذریعے اور وسیلے کے پروردگار عالم نے حرمین میں مقتص فرمائے اپنے تجلیات کے لیے اور وہ اللہ حاضر وجل کی خصوصی عنایات اور تجلیات کا مرکز اور محل ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر موقع رہا تو بقیہ مقامات حرمین مقدسات میں مقام قبولیت یا دعاوں کی اجابت یا استجاب مستجاب ہونے کا اللہ عز و جل نے جو فرمان سنایا یا دو جہاں کے سردار نے جو اعلان فرمایا ان آیات مبارکہ اور ان احادیث قدسیہ کے حوالے سے آپ حضرات کے صاحب نے رکھ دیے جائیں تاکہ جو حضرات گئے ہیں انہیں پتا رہے اور جو نہیں گئے اور آئندہ جانے کا عظم و حوصلہ اور ارادہ ہے انہیں یہ مقامات یاد رہیں وہاں جا کر ہم دنیاوی غفلتوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے مولا تعالیٰ کے آگے ان مقامات پر اپنے آپ کو جھکا کر اپنی حاجات کا استدعا کرنا اور وہاں درخواست کرنا اور اپنے لئے اور امت مسلمہ کے لئے ماننا تاکہ اللہ عز و جل ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی سرفراز فرمائے اور اخلاوی زندگی میں بھی سرفراز فرمائے یہ منشاہ اور مقصد ہے اس موضوع کو چلانے حالانکہ یہ ذابطے کے خلاف ہے بالعموم اس مہینے میں سفر کے مہینے کے آغاز کی ابتدائی آیات یا ماہ سفر سے متعلق جو حدیث و مبارکہ ہے جس میں لوگوں نے ماہ سفر کو منحوظ سمجھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو تذکرے آئے ہیں حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ ذابطے کے خلاف ہے لیکن انشاءاللہ اگلے کسی جمعہ میں اس ذابطے کی تکمیل بھی کر دی جائے گی اس جمعہ میں بس اس موضوع کو اختتام پر پہنچانے کے غرض سے ان مقامات کا حوالہ دے دینا مناسب سمجھا جا رہا ہے گزشتہ جمعہ میں جن جگہوں کا تذکرہ کیا گیا بل اجمال اس کا قلاصہ یہ ہے ایک بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے دوسرے حجر اسود اور اس کے محاذ میں حتی نہایت الحرم تیسرے باب اعقابہ کی دہلیز کو پکل کر دعا مانونا چوتھے کعبت اللہ کے اندرونی حصے میں پانچویں مقام ابراہیم پر یہ وہ مقامات ہیں اور چھٹے ملتظم پر یہ وہ مقامات ہیں جس کا تذکرہ جزتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آ چکے اس کے بعد والے چند مقامات کو ذہن میں رکھے یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ عز و جل نے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے اپنی خصوصی تجلیات مرکوز فرمائی اور ان جگہوں پر اللہ عز و جل دعاوں کو قبول فرماتی اس جمعہ میں حوالے جات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس کی تفہیم کے لیے دو جمعہ میں ایک جمعہ تو مستقل تمہیدی خ 
اور دوسرے جمعہ میں ان جگہوں پر کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ آخر نے عرض کر دی موسیقی حتیم وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت میں صرف ایک کمر کے حد تک دیوار اٹھی ہوئی ہے اور اس کے اندرونی حصہ کھلا ہوا ہے یعنی ایک جانب مقام ابراہیم سے سیدھا چلتے ہوئے آدمی اپنے قلب کی طرف اگر مو جائے تو وہ حتیم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ویسے ہی چھوٹی سی ایک جگہ کھلی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آدمی باہر نکل سکتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر کمر تک کے حصے کے دیوار اٹھی ہوئی ہے اور اس کے اندر آدمی جاتا ہے اور وہاں دعائیں کرتا ہے تو اللہ حضرت وجل اس کی دعائیں کو قبول فرماتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ اس پر روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ہم حتیم کو کیا مکمل کر کے بیت اللہ کی تعمیر مکمل نہ کر دے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حتیم کی جو دیواریں ہیں وہ در حقیقت بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہے نامکمل ہے ملائکہ نے جس کی بنیاد رکھی اور جس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کا آغاز کیا اور جس پر دوبارہ تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور جب توپان نوح میں غرق ہو گیا تو پھر اس کے بعد یعنی قریش مکہ اور ان سے پہلے والے قبائل نے دوبارہ آسر نوح کی تعمیر کی اور موجودہ جو تعمیر ہے اس کا لحاظ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یعنی قریش مکہ نے یہ عہد کیا چونکہ بوسیدہ ہے اور حالت ناگفتبے ہیں ممکن ہے کہ دیوار کعبہ منحدیم نہ ہو جائے اس واسطے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو شہید کیا جائے اور اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس پر سب نے قسم کھائی قبائل کے سرداروں نے کہ ہم اس بیت اللہ کو صرف حلال مال سے تعمیر کریں گے اس میں ایک حبہ ایک حلالہ کوئی حرام کا داخل نہیں کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق حلال مال کو جمع کیا تو موجودہ جو تعمیر آپ کو چوکنڈی کے اعتبار سے نظر آتی ہے جو ایک کمرہ اور حجرہ نظر آتا ہے بیت اللہ کا وہ ہے اور بقیہ جو حصہ چھوٹ گیا یعنی ان کے پاس حلال مال اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر صرف جتنا مال میسر تھا حلال اس میں سے انہوں نے نصف دیوار اٹھا دی جس کو حتیم کہا جاتا ہے اور جس کی اندرونی حصے میں میزاب رحمت ہے یعنی کعبت اللہ کے اوپر سے جو نالہ آتا ہے جس سے پانی برسے اللہ کی رحمت اترے تو اسی نالے کے واسطے سے حتیم میں گرتا ہے اور وہیں سے اس کی صفائی کا آغاز ہوتا ہے تو میزاب رحمت بیت اللہ کے اوپر لگے ہوئے پر نالے کا نام ہے کیونکہ وہاں سے رحمتوں کو اللہ عز و جل منتقل فرماتے ہیں حتیم کے اندر اور حتیم وہ حصہ ہے جس کی تکمیل کے لیے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم کعبت اللہ کو اسرنوں آغاز کر کے تعمیل کر کے مکمل نہ کر دیں تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر اللہ نے مہربانی فرمائی اس واسطے اس کو اسی حالت میں رہنے دو یعنی یہ کہ اب ہر آدمی بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کا اثر و رسوخ نہ ہو جس کے اعتبار سے یعنی جو مادی اعتبار سے جس کے اثر و رسوخ ہوں گے یعنی ملک سے یا بادشاہ سے یا وہاں کے قلید بردار کعبہ سے وہ لوگ تو حرم میں جا سکیں گے لیکن عام آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ نے رحم فرمایا کعبت اللہ کا کچھ حصہ 
کھلا چھوڑا دیا اور اس کھلے حصے میں گویا حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ شخص اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھتا جو شخص حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ شخص اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے یعنی حتیم بیت اللہ ہی کا حصہ ہے بیت اللہ سے جدا نہیں ہے اب چونکہ تعمیر میں اس طرح ہوا تھا اور اللہ کے نبی کا منصب یہی تھا کہ اسے کھولا جائے اور اسے کھلا رکھا جائے تاکہ ہر آدمی جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور بیت اللہ میں اندر پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا کم از کم حکیم میں پہنچ جائے اور اپنے مولا تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے اپنے دعاؤں کو مانگے اور اپنی التجائیں اللہ کے حضور میں پیش کرے چنانچہ حکیم کا حصہ یہ بھی مقام قبولیت دعا ہے اس کے بعد جب آپ حتیم کے پچھلے حصے میں یعنی مقام ابراہیم سے اگر دس قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ کو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو حضرات سابقہ میں حج کو گئے ہوئے ہیں اس سال کے علاوہ فہرست سال سے یعنی گزشتہ سال ہی اس کی تعمیر ہوئی یعنی اس پر چھت ڈال دیا گیا پہلے وہاں پر بیر زمزم نظر آیا کرتا تھا آج کل نظر نہیں آتا لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اتنا بتا دوں حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والا جو حصہ ہے اس حصے میں اگر آپ دس قدم مقام ابراہیم سے پیچھے ہٹ جائیں یعنی مسجد حرام کی طرف چلنے لگیں یا یوں سمجھیے مطاب کا قدم والا جو حصہ ہوتا ہے اس طرف چلنے لگیں دس قدم آپ چلیں گے تو وہ وہ مقام ہے جہاں پر بھی ارے زمزم واقع ہے اس کے بارے میں روایات میں بھی آیا قرآن کی آیات میں بھی آیا اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم نے ایک ماں کی تڑپ کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدوم مبارک سے جبرائیل کے پروں کے واسطے اور حوالے سے کہ ان کے واسطے سے یعنی جبرائیل نے وہاں پر پر مارا جہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے پیر رگڑ رہے تھے اسی مقام پر اللہ عز و جل نے چشمے کو جاری فرمایا اور وہیں سے زمزم نکلا چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام مقام قبولیت ارے وہاں پر اللہ عز و جل نے لوگوں کے جسموں کی اور لوگوں کے بیماریوں کی پیاس کو بجھایا ہے فرمایا کہ یہ زمزم بہت چیز ہے آپ جس چیز کے لیے پیئیں اس چیز کے لیے کارا مانا ہے مثلا کسی آدمی کا ارادہ ہے زمزم اٹھایا ہو وہ یہ کہتا ہوا پیئے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے تو اللہ عز و جل اسی زمزم کے واسطے سے اس کے مال میں برکت دے دے اور اگر کوئی آدمی یہ کہے اے اللہ مجھے اس زمزم کے پینے کی وجہ سے صحت دے دے یعنی یہ زمزم میرے لیے آب شفا بنا دے اللہ اس زمزم کو آب شفا بنا دیتے فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی حاجات کے لیے زمزم کو پیئے گا اس کی دنیاوی حاجات پوری ہوں گی جو آدمی اخروی حاجات کے لیے زمزم کو پیئے گا اس کی اخروی حاجات کی تکمیل ہوگی گویا زمزم میں اللہ عز و جل نے یہ تاثیر رکھ دی کہ یہ زمزم وہ چیز ہے یہ حدیث حدیث صحیح صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے اور فرمایا کہ اسناد کے اعتبار سے بھی صحیح اور یہ معمولی بات نہیں ہے فرمایا آج اس زمانے میں زمزم اور اس زمانے میں زمزم آپ کسی کنویں سے پانی لینا شروع کریں ایک مقدار کے بعد قدم ہو جاتا ہے کسی کنویں سے یا کسی بورویل سے پانی حاصل کریں ایک مدت کے بعد قدم ہو جاتا ہے اور کسی کنال سے پانی لیں ایک مدت کے بعد قدم ہونے کے اندیشے تو بہرحال لاحق ہیں لیکن زمزم کی عجیب و غریب قدرت اللہ عز و جل نے یہ دکھ لائے اپنی فرمایا کہ زمزم اگر شروع زمانے سے لے کر چل رہا ہے تو قیامت تک چلے گا اور اس میں قدم ہونے کے کوئی آتا ہے فرمایا کیوں اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل نے شدت طلب کی بنا پر اپنے پیر رگڑے تھے اور لاعلمی کی وجہ سے کوئی رگڑے ہوں لیکن جبرائیل امین کے پروں سے پانی نکلا ہے جبرائیل کو قیامت تک پرانی تو جبرائیل کے پروں سے نکلے ہوئے پانی کو فنا کیسے ہو 
یہی وجہ ہے آپ اگر کتب حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو ایک حدیث ملے گی جس میں لکھا ہے کہ کعبت اللہ کے بالکل اوپر ساتھ میں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور سے تعبیر کیا جاتا ہے مفسرین اس کو بیت المعمور لکھتے ہیں کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے اللہ کے گھر کا طواف یعنی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ اپنی ذمہ داریوں پر لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد قیامت تک ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ اس گھر کا طواف کر سکیں اور وہاں نماز ادا کر سکیں تو اس سے پتہ چلا کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے تو اللہ عزوجل پیدا کرتے ہی ہیں لیکن محدثین نے یعنی تحقیق کے بعد جو بات بتلائی آپ کو پتہ ہے وہ ستر ہزار کہاں سے آتے ہیں کہا کہ ایک کنواں ہے آسمانوں پر اور جبرائیل اس میں غسل کرتے ہیں جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو جو قطرے اس سے تپک جاتے ہیں اس سے ملک وجود میں آ جاتے ہیں ایسے ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا روزانہ تواف کرتے ہیں اللہ عز و جل نے ایسا مقام بنایا ہے فرمایا کہ وہ جبرائیل جس کے پروں سے ٹپکے ہوئے پانی سے اللہ ملک کو وجود دے یعنی فرشتوں کو وجود دے اس کے پر سے جو زمین پر پڑا آپ زمزم نکلا اور وہ زمزم کیسے ختم ہو جائے گا پتا چلا کہ جو جبرائیل کے پروں سے ملک وجود میں آتے ہیں قیامت تک ان پر موت واقع نہیں ہوتی جیسے وہ فنا نہیں ہوتے ویسے زمزم کو فنا کوئی نہیں ہے یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے اور فرمایا کہ ملائکہ کے وجود میں آنے کے ذرائع اور اسباب کیا ہے اس میں سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے عجیب بات زمزم کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملوک یعنی بادشاہوں پر اللہ رحم کرے اس کو بھی لے جانے میں پابندی لگا دی کہ آپ پانچ لیٹر سے زیادہ نہیں لے جا سکتے جس پر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ یہ پانی ختم نہیں ہوگا اس پانی کے لے جانے میں تحدیدات اور قوانین لاغو کرنا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں لیکن یہ اللہ انہیں ہدایت دے یا بات سمجھا دے کچھ کم پہمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے انہوں نے بہرحال ایک قید لگا دی کہ ایک حادی زیادہ سے زیادہ دس لٹر پانی زمزم کا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں حالانکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ پانی ختم نہیں ہوگا البت میرا یہ مضمون نہیں ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کروں میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم سے مسجد حرام کی طرف کوئی آدمی چلتا ہے دس قدم پیچھے چلے تو وہ مقام زمزم کا ہے جہاں پر بیر زمزم واقع ہے اور وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا ہے یہی وجہ ہے مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ آدمی بیت اللہ میں کہیں بھی دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا اس بات سے وہاں پر بیٹھے ہوئے حالت میں بھی گفتگو میں مجبور ہوتا ہے وہاں گفتگو کرنے کے بجائے یا تلاوت میں یا درود میں یا ذکر ادکار میں یا افکار میں یعنی صفات الہیہ کے بارے میں فکر کرنا اور پھر یہ ہے کہ پھر وہاں آدمی اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے ایک اور مقام کعبت اللہ کا پچھلا حصہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یعنی اب اس وقت باب کعبہ جو موجود ہے اس کی بالکل اپوزٹ سائٹ میں ایک دروازہ اور تھا جس کو باب مسدود کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بند کر دیا گیا ہے جو بند کر دیا جاتا ہے اس کو مسدود کہتے ہیں بند کر دیا جانا چونکہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے رکنے یمانی اور باب مسدود کے درمیان میں یہ وہ مقام ہے جیسے باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتظم ایسے ہی رکنے یمانی اور باب مسدود کے درمیان میں اللہ عز و جل نے اپنی خصوصی تجلیات زلوگر فرمائی ہیں یہاں بھی اللہ عز و جل بندوں کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ رکن یمانی بھی 
دعاؤں کی قبولیت کا مقام اور رکن یمانی سے لے کر باب مسدود کا درمیانی حصہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے اس سے ہٹ کر جب آپ اس کنارے سے یعنی باب مسدود کے بعد جو کنارہ آئے گا اس کے بعد آدمی جب چلنے لگتا ہے تو وہ حضر اسود کی سمت والی دیوار کہلاتی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے اللہ عزوجل نے اس دیوار کے کنارے سے لے کر حضر اسود کے کنارے تک کے درمیان میں رکھے ہوئے ہیں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ان ستر ہزار فرشتوں کو یہاں کیوں رکھا گیا فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النا وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمی یہ وہ مطمون دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مانگی ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا یہاں مانتا ہے اس پر ستر ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں اور ایک نکتہ صوفیہ اکرام نے جو بتلایا ہوا کے سامنے عرض کر دو فرمایا کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی مثال بات سمجھنے کے لیے ہے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے لئے دعا کی اپنی مسجد میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی اور ایک آدمی نے شہر کی جانا مسجد میں اگر دعا کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں ایک آدمی نے بجر مقدس میں جا کر اپنے لئے دعا کی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں پچیس ہزار ایک آدمی نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دعا مانگی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں پچاس ہزار ایک آدمی نے بیت اللہ میں آ کر دعا مانگی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک لاکھ اب یاد رکھو بیت اللہ میں اور وہ مطاق جس کو مطاق کہا جاتا ہے مطاق میں آدمی نے اپنے لئے دعا کی ایک لاکھ نیکی اور اس ایک لاکھ نیکی میں ستر ہزار پرشتوں نے آمین کہا تو ہر پرشتے کی مقدار سے آپ حساب لگاتے جائیے ایک لاکھ بڑھا کر ستر ہزار لاکھ پر ایک لاکھ آپ کی اپنی دعا یہ عنایات ہیں اللہ عز و جل یہ اکرامات ہیں یہ نوازشات ہیں وہ اپنے بندوں کو دینے کے لئے ہوں اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے بندے پر لٹانا ہے اور بس شرط یہ لگائے کہ تم اپنے قلب کو تو جھکاؤ اپنے رب کے آگے تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا رب تمہیں کتنا نواز نہ جانتا ہے تمہارا رب اتنا نواز نہ جانتا ہے کہ تم اس کی حد و انتہا کو نہیں جانتے اس پر میرے آقا دو جہاں کے سردار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا فرمایا کہ ایک ایسا موقع آیا کہ ایک شخص نے گناہوں کی حد و انتہا کر دی اور آخری درجے کا گنہدار اور قسط فجور میں اترا شخص بن گیا لوگ اس سے تنگ آگئے اور بنی اسرائیل کے بستیواروں نے کہا کہ اگر یہ بندہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے یا اسے ہماری بستی سے نکال دو یا ہم بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صدعا کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کو اس بستی سے نکال دو ایک نکل جائے گا ساری بستی تو سلامت ہو جائے گی اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہیں اللہ کا عذاب پوری بستی پر نازل نہ ہو جائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق پوری بنی اسرائیل کے قوم میں وہ افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع و فرمبردار تھے انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور نکال کر اپنی بستی کے باہر کنارے ملا کے ڈال دیا جب وہ اس کنارے پر پہنچ گئے تو پھر کہا کہ دوبارہ اس بستی میں اگر داخل ہوں گے تو ہم تمہیں قتل کر لیں کونسا شخص حد انتہا کو پہنچ چکا یعنی آدمی کے صبر کا مادتہ لبریز ہو گیا آدمی سے اب صبر نہیں ہوتا اس کے گناہوں کو دیکھ کر اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گنہ گار تھا لیکن کہا کہ اسی رات کی تاریخیوں میں جب لوگوں نے مغرب یعنی غروب کے وقت میں اسے اپنی بستی سے نکال دیا اور شہر کے باہر لاکھ ڈال دیا اس نے کہا کہ اے میرے مولا 
अपने गिरेबान में निगाहें डाली उसने कहा है मेरे मौला मेरे लोगों ने मुझे बस्ती से निकाल दिया मुझे आपके अपने मेरे घर से निकाल दिया बत्ती से बाहर कर दिया लोगों में जलील और रुस्पा कर दिया और मेरा पिस को फजूर में चर्चा कर दिया यहाँ तक कि मैं आज इस बाजी व्यापार में पड़ा हुआ हूँ जहाँ पर न खाने को कोई चीज है न पीने को कोई चीज है अगर तेरे वकूर रही होने की उम्मीद न होती तो मैं कभी गुनाह न करता बस उसकी जुबान से एक लफ्ज निकला तेरे वकूर रही न होने का अगर मुझे यकीन होता तो मैं गुनाह न करता कहा कि मुझे यकीन था तू तो वकूर रही माफ कर देगा इसीलिए तो मैं गुनाहों था आज ये बारी है कि मैं बस्ती से निकाल दिया गया ये भी देखना चाहता हूँ कि तेरी रहमत के साय से भी निकाल दिया जाऊंगा बस उसने सर आसमान की तरफ उठाया अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा और उसकी मौत वाक हो गई उस चीख की वजह से जो उस वक्त उसके कल से निकली थी उसके बाद जिसको निगहबानी दे रहे हैं हमारा एक वली हमारा एक मुकर्र हमारा एक दोस्त बस्ती के किनारे में जंगल में पड़ा हुआ है जाओ उसको देखो तो सही हमने कहा उसकी मौत वाक आ गई वाकई हो गई आज उसकी तजबीन का काम मूसा तुम्हें करना है उसकी तकवीन का काम तुम्हें करना है और कहा कि जो उसके जनाजे में शरीक होगा तुम्हारा रब उसकी मफरत फरमा देगा अजीब गरीब अल्लाह ने रिवायत बयान करवाई दो जहां के सरदार मोहम्मद के वास्ते से कहा कि अगर उस सब के पास कोई गुनाहगार ऐसे गुनाह लेकर आए जिसके गुनाह समंदर के झाट के बराबर हो या उसके कस के बराबर हो या यूँ समझिए कि जैसे पहाड़ों के मकदार में अगर जरात जमा करे तो जितने जरात उस मकदार में जमा होते हो किसी बंदे के पास इतने गुनाहगार इतने गुनाह भी हों और वो भी इसके जनाजे में आएगा और उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा तो तुम्हारा अल्लाह उसकी मफरत फरमाएगा चाहता है ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से लोगों में यानी 
اطال غصہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا اس کے بس کو خجور کی انتہا کی وجہ سے ہم نے اس سے علاحقی اختیار کر لی تھی آج آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ولی ہے اور اس کے جنازے میں جو نماز پڑھے گا اس کی آپ مغفرت فرما دیں گے یہ ماجرہ میری سمجھ میں نہیں آیا اللہ حاضر وجل نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے اس بندے نے کہا تھا اگر تو غفور الرحیم ہونے کا یقین نہ ہوتا تو پھر میں کبھی گناہ نہ کرتا تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نے مجھے گناہوں میں, مجھے گناہوں میں مبتلا رکھا اور پھر اس نے بے بے آسرگی میں بے سہارگی میں یعنی ایسی حالت میں جب اس کے دائیں کوئی نہ تھا بائیں کوئی نہ تھا سامنے کوئی نہ تھا پیچھے کوئی نہ تھا اوپر کوئی نہ تھا نیچے کوئی نہ تھا اس نے میری طرف متوجہ ہو کر اپنی زبان سے ہی نہیں اپنے قلب سے کہا تھا کہ اے اللہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے اپنی رحمت کی چادر سے بھی محروم کر دیتا ہے میں اپنے اس بندے کو جس نے مجھے غفور کہہ کے پکارا جس نے مجھے رحیم کہہ کے پکارا جس نے کہا کہ آج مجھے میری ذات سے میری ستاری اگر اس وقت میں یہ کہتا اے اللہ پوری دنیا کی امتوں کی تمام کے تمام افراد کی مغفرت فرما دے تیرا رب اتنا بسی رحمت کا رکھنے والا ہے کہ ساری آنے والی نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور جب پچھلی گزری سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا یہ انعام یہ اکرام یہ اعزاز اللہ حضرت جب دینے پر آتے ہیں تو یوں دیا کرتے ہیں یہ تو ایک ادنا سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی بطور مثال کے جو کہ اس موقع پر دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بتاتے ہوئے بیان فرمائی فرمایا یہ مقام کون سا ہے حضر اسود والی دیوار یعنی رکن ایمانی سے آگے چل کر جب آپ اپنے قلب کی جانب مڑیں گے تو حضر اسود کی سمت چلتے ہیں اور اس اسنا میں سنت مبارکہ یہ ہے جو آدمی ہے وہ آدمی دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وارخلنا الجنت مع الابعار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رب العالمین یہ وہ مسموم دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مانگی ہے فرمایا ایک آدمی یہاں دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے ارے اس کو تو صرف ایک لاکھ دیکھیاں نہیں ملتی فرمایا کہ اس پر ستر ہزار فرشتے اللہ نے رکھ رکھے ہیں جو اس پر آمین کہتے ہیں ہر فرشتے کی مقدار میں اللہ حاضر وجل ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں اس کی ایک دعا پر تو اس کی وہاں کیسے دعائیں قبول کی جا رہی ہوں گی ایک حاضی تو اللہ کیسا مقبول بنا رہے ہوں گے یہی وجہ تھی کہ جب حجاج آیا کرتے تھے واپس میں نے گزشتہ جمعہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی ایک یہ کہ رابطے کی تکمیل کے لیے اللہ کے حضوری میں حاضر ہونے والے ایک یہ کہ جو رابطے کی تکمیل کے لیے اپنی محبت کے غلبے کے بنا پر اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والے فرمایا کہ یہاں پر ضابطے کی تکمیل والوں کو اتنا ملتا ہے تو جو رابطے کی تکمیل کے لیے آنے والے ہوں گے ان کو کتنا ملتا ہوگا تمہارے پاس اس کا کوئی عدد اس کا کوئی شمار اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ وجل اپنے مقبول بندوں کو وہاں پر بلاتے ہیں تاکہ ان کو یہ مقامات کی سیر کرائیں اور یہاں پر انہیں اعزازات سے نوازا جائے اس کے بعد میں ایک اور مقام ہے جب آپ حضر اسود کی بالکل سیدھ و سیدھ چلتے ہیں یعنی محاذ حضرت کی محاذ حضر اسود کی جو بات آپ کو بتائی گئی تھی آپ سیدھے کوہ سفا پر چڑھیں گے فرمایا یہ مقام کیا ہے اللہ حاضر وجل نے قرآن مجید میں آیا بتا 
بیٹا جب دوڑ لگا رہا ہو تو اپنے ماں باپ کو پراموش نہ کرے اور وہاں جب دوڑ لگائے تو یہ دعا کرے رب رحمہما کما رب بیانا خیوارا اس سے ہٹ کر اللہ عز و جل جلبارکہ میں بلا رہے ہیں وہ مقام مقام امینہ ہے جہاں پر خجاج کرام کو خیرائے جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ابتدائی آغاز ہوا یعنی مدینہ منورہ کے احباب جو سات کی تعداد میں چودہ کی تعداد میں اور پھر اکیس کی تعداد میں ایک بات دیگر قافلوں کی صورت میں آتے رہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عبدس پر بیعت کرتے رہے اور یہاں اللہ عز و جل نجیم کے کام کی ابتدا اور آغاز فرمائی یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ عز و جل لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمایا کرتے ہیں یہی وجہ تو ہے کہ لوگوں کو وہاں پانچ دن ٹھہرنے کا حکم ملا فرمایا کہ ایک اور مقام ہے تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ کو مزدلفہ ملے گا مزدلفہ میں نہیں ٹھہرنا عرفات میں ٹھہرنا ہے عرفات میں کھڑے رہ کر آپ جو دعائیں مانگتے ہیں پتہ ہے کہ یہ دعائیں وہاں کیوں مانگی جاتی ہے اللہ حضرت وزل عرفے کے دن عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے افراد پر اتنے مہربان ہیں کسی نے حج کا ارادہ نہیں کیا کسی نے عمرے کا ارادہ نہیں کیا کسی نے احرام کی جو چادریں نہیں چڑھائیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق خجاج جب عرفات میں کھڑے ہیں ایک آدمی بلا قصد و ارادہ عرفات کے میدان سے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب کے درمیانی وقفے میں گزر جائے اللہ اس کا شمار حاجیوں میں پڑھا کیسی رحمت ہے آحاز عوضل کی یہی وہ مقام تو ہے جہاں دو جہاں کے سردار نے کھڑے رہ کر کہا تھا اے اللہ میری امت پر رحم فرما اتنا مانگا کہ اتنی لمبی دعا حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے جتنی لمبی عرفہ کے میدان میں عرفہ کے دین عرفہ کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مانگی ہے فرمایا کہ حد ہو گئی انتہا ہو گئی جبرائیل کو اللہ حضر وجل کو نازل کرنا پڑا اور جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن مبارک کو تھاما یعنی آپ کی احرام کی اس چادر کے کنارے کو تھاما اور ہلکی سی جنبش دی پھر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے تو کہا اے اللہ کے نبی آپ کے گھر میں حسنین بھی ہیں آپ کے گھر میں علی مرتضی بھی ہیں آپ کے گھر میں عثمان غلی بھی ہیں آپ کے گھر میں فاطمت الزہرہ بھی ہیں آپ کے گھر میں زینب بھی ہیں آپ کے گھر میں رقیہ بھی ہیں آپ کے گھر میں امی قلصم بھی ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنی دیر سے اپنی امت کے لئے دھلپ رہے ہیں اور اپنے گھرانے کو فراموش کر دیا یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میری امت کی بخشش ہو گئی تو میرے گھرانے کی بھی بخشش ہو جائے گی فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اتنی لمبی دعا مانگی کہ احادیث میں اتنا لمبا خطبہ اور اتنی لمبی دعا ثابت ہی نہیں ہے جتنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مانگی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا کی دعاوں کو قبول فرمایا گیا پھر اس سے ہٹ کر کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تو پھر مزدلفہ کے میدان میں بھی اللہ کو منانے کے لئے اپنی جبین نیاز کو مولا تعالیٰ کے آگے ڈال دیا اللہ حیات و جل نے مزدلفہ کے میدان میں ان دعاوں کو بھی قبول فرما لیا وہ مزدلفہ ہی کو مقام قبولیت بنا دیا اور پھر اس سے آگے چلے واپس پھر مینا میں آگے تو پھر جمرت العقبہ اولا اور جمرت الوزبہ اس کے درمیان میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی کی یعنی کلپریہ مانی شیطانوں کو یہ وہ مقام ہے جو تفصیل سے بتانے کے لائق ہے کہ کیسے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلپریہ ماری اور کیوں ماری اس پر پورا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعید علیہ السلام اور سیدنا سیدہ حاجر علیہ السلام کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 
اللہ کے لئے اپنے آپ کو مٹانے والے اور اللہ کے آقامات کی بابندی میں اپنے سر کو جھکانے والے تسلیم و رضا کو قبول کرنے والے فرمایا کہ حضرت حاجرہ کو شیطان نے بٹکانی کی کوشش کی اور کہا کہ کوئی باپ بھی ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو سبا کر دے تمہیں پتا بھی ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے جایا جا رہا ہے ارے اسے مختل میں لے جایا جا رہا ہے اسے زبا کرنے کے لیے اس واسطے کہا کہ تم روک لو اپنے شوہر کو اور اپنے بچے کو اس جگہ جانے سے وہاں پر میرے آقا نے رمی کی یعنی کنکریاں ماری اور بتلایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حاجرہ نے بدعا کی اور لانت کی شیطان پر تو اللہ عز و جل نے اس کو وہاں سے دھکار دیا اسی واسطے آج امت پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم واجب کر دیا گیا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اپنے ہاتھوں سے رمی ایچی مار کرو یعنی کنکریاں مارو یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت حاجرہ کو گمراہ کرنے کی شیطان نے کوشش کی حالانکہ اس نے کامیابی ہوا اور میرے آقا نے وہاں دعا فرمائی اس سے آگے ہٹ کر جمرت الوستہ پر پہنچے تو پھر وہاں پر بھی رمی کرنے کے بعد میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی اور رمی کرنے کے بعد میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل کو شیطان نے یہ کہا تھا کہ اسماعیل تمہیں پتا بھی ہے تمہارا باپ کتنا ظالم ہے اے اسماعیل تمہیں پتا بھی ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں بتاتا ہوں تمہارا باپ تمہیں زبا کرنے کے لیے لے جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو شیطان لعین ہے میرا باپ تو اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہے لہذا وہاں سے بھی دھکار دیا گیا اللہ نے تو ملامت کے ساتھ واپس کر دیا گیا اور وہاں پر اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور وہیں پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی فرما یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعاوں کو اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں یہ وہ مقامات چند گنا دیے گئے اور بھی ہیں لیکن یہ نہ حرم کے اندر ہے مسجد حرام میں اور نہ یہ حدود کے اندر یہ البتہ حدود کے اندر آتے ہیں حدود حرام میں فرما ایک بیت قدیزت القبرہ جہاں پر اسلام کی ابتدا ہوئی ایک دارِ ارقام ایک مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ایک غارِ حیرہ جہاں پر قرآن مجید تھی ابتدائی پانچ آئیتیں اقراض اس میں ربک اللہ علیہ وسلم علم انسان عالم یعلم تک نزول ہوا اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک غار ملتا ہے اس کو غارِ سور کہا جاتا ہے اس میں میرے آقا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیام فرمایا تھا اس مقام کو بھی اللہ عز و جل نے قبولی ہے دعا کے مقامات بنائے جب یہاں جانا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں کہ برابر ان مقامات پر حاضر ہوں اور یہاں پر دعائیں کریں اور اپنے دامن کو اپنے مولا کے آگے یعنی پھیلائیں یہ قابل زیارت بھی ہیں ایک بات یاد رہنا ایک ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے آدمی جائے ایک ہے قابل زیارت ہوں قابل زیارت مرادی و مقام ہیں جہاں پر ہماری شریعت ہماری طریقت یا یہ کہ ہمارے دین کی شیعہ شعار ہونے کی وجہ سے تو آدمی جاتا ہی ہے قبولیت دعا کے لیے الگ سے جانا اس کو زیارت کہتے ہیں اور دعائیں کرنا ان مقامات پر وہاں پر مسنون ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ مقامات دعاوں کے قبولیت کے مقامات ہیں اس سے ہٹ کر مکہ کے شرق و غرب میں شمال و جنوب میں چار ایسے خبرستان ہیں جہاں اسلام کی ابتدا سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب آپ بیت اللہ کے چاروں سمت میں گھومیں گے آپ کو شرق میں غرب میں شمال میں اور جنوب میں یہ جگہ ملے گی جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اگر آپ وہاں جائیں تو ان پر بھی دعائیں مغفرت کرنا اور یہ سارے ثواب کرنا یہ ثابت و سننا ہے بلکہ یہی نہیں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان مقامات کی حصار بندی کی یعنی اس پر بیواریں اٹھوا دی تاکہ پھر یہ یاد رہے کہ وہ مقام ہیں جہاں ایام سکولیت میں جن بچیوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے حضوری میں قربان ہونے کو اور ان کے باپوں نے ظلم کی وجہ سے یا لاعلمی کی وجہ سے اسلام سے پہلے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا یہاں پر جب جانا تو ضرور دعاوں اور دعائیں مغفرت میں ان کو یاد کرنا 
اور ایک اور مقام مکہ مکرمہ میں ہے جس کو جنت المعلہ کہا جاتا ہے یہ مقام ہے جہاں پر امہات المؤمنین کی سیدہ یعنی امی قدیدت الکبرہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے جب وہاں جانے کا موقع ہو تو ان پر بھی ترقی درجات اور رفع درجات کی دعائیں کرنا اور امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں کرنا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں سنتیں عطا فرمائیں ومعالیم